0: こんばんばはサビバラジオです今日はですね2022年の8月に起こった沖縄那覇おでん灯台殺人事件という事件についてお話し,します。この事件あの今2022年の12月9日なんですけどここ何日かよくテレビなんかで報道されてるんでご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。おでん東大といいう70年ぐらい歴史ある沖縄の那覇の栄町というところにあったおでん屋さん名物はこれ焼き手びちっていうやつなんですけどまあここのお店のですね店主さん58歳の女性が殺害されて2022年の8月の10日ぐらいに発見されましてでそこから4ヶ月経って12月。娘の美香容疑者と娘婿の森谷容疑者許田美香許田森谷この2人が容疑者として逮捕されたという、まあ、そういう事件です。で、まあ、このおでん灯台が結構テレビなんかでも紹介されるようなお店あったんで、まあ、そういうのがですね少し話題になってで、えー、ここ何日かよく報道されてます。で今回はですね、まあ、この僕実はこのおでん灯台っていう店行ったことありまして、まあ、そのおでん灯台についてというのとあとはまああの沖縄のですね、まあ、ちょっと僕らが住んでる大阪とか、まあ、東京とかあの本州のとは少し違うですね、まあ、歴史みたいなのも少しお話しできればと思っています。でまあ、現在報道されてるところではこの沖縄のですね那覇の朝戸というところですかねあのユイレールの駅ですよねあのモノレールの駅のそこから歩いてどれぐらいんですかねそんな遠くなかったと思います栄町という、まあ、栄町商店街なんかがあるんですけどすごく狭い入り組んだ商店街で、まあ、沖縄の中でもかディープスポットみたいな風に。紹介されることが多いんですあの国際通りみたいに、まあ、道幅がそれなりに広くてですねで、まあ、こう観光客の人が楽しみやすいような、まあ、雑貨屋さんとかお土産物屋さんとか、まあ、服屋さんとか飲食店とかというよりも少しちょっと怪しげな雰囲気のある町で,で地元の人がいらっしゃるめっちゃ狭い、まあ、ダンジョンのような境町商店街があるのがこの境町というエリアなんです。でここにあったあのおでん灯台という店、まあ、この、まあ、人気のお店あったんですけど、ここがですね、えー、と9月になって突然閉店というふうになりました、店の前にです、ね、張り紙貼られて、9月26日付ですかね、えー、閉店しますみたいなで、それ自体ちょっとね、一部ニュースみたいになってたんですけども、でそこからまあしばらくしてですね、娘夫婦が逮捕されるという。で報道なんかで見るとですね、まあ、そのこの娘夫婦は逮捕はされてるんですけど、まあ、私たちはやってないというふうに言ってますでこのお母さんですねこのオーナーの58歳の女性は長浜さんは結構お金持ってはったんです、まあ、お店も繁盛してました僕が行った時もねもう人並んでるみたいな状態でした。で数千万の資産があったというふうに言われてます、まあ、さらにこのお店の入る雑居ビルこれはあのお店1階部分にはですねこのおでん灯台以外にも4つぐらいのお店がありましてでそれが全部大きな雑居ビルに、まあ、それぞれドアがあってお店があるみたいなで2階部分はそれはそれでなんかこうスペースになってましてここで長浜さんが8月10日に仰向けで亡くなっているのが発見されました。で警察がいろいろ調べたらですね、まあ、この娘夫婦はアーティストとギャラリーのオーナーやったんですね、まあ、芸術夫婦やったんです娘さんがまあ点描画家、まあ、こう点々をいっぱい描いてですねそれでまあ絵を表現するような画家さんだったとで娘の旦那さんはピンナップアートギャラリーというまあギャラリーを運営してはるる芸術家を応援するような人やったとで実はあの去年の9月ぐらいにこのピンナップギャラリーっていうのがこれあの宜野湾市の前原というところにあるんですけど、まあ、この前原っていうのもちょっとあの境町に似たですね、まあ、かなり大きな中ではディープエリアなんですけど、まあ、そこにあったギャラリーがまあ火災で燃えてでそこにはたくさんの作品も展示してたんですけどそれも全部燃えちゃったと。でこれを復旧するためにクラウドファウンディングで1000万ぐらいまあこう支援してもらおうとやってたんですけど100万ぐらいしか集まってなかったと。でお母さん数千万の資産持ってると。なんでこの娘夫婦はお母さんの資産目当てにお母さんをですね自殺に見せかけて。これ被害者発見された時には窒息死してたんですけど首にですねコードのような紐状のものが巻きついてたと。で殺害したんじゃないかというのを、まあ、沖縄県警は、まあ、そういう容疑で娘夫婦を逮捕しているという状態なんです。で他に証拠として、まあ、今報道で出てるのは、まあ、このお母さんが亡くなる少し前にですね完全犯罪とか、まあ、そういうワードで、まあ、検索をしている履歴が残っているとさらにあの防犯カメラですね雑居ビルの2階にお母さんいらっしゃって、まあ、そこで亡くなってたんですけどその出入りが分かるような防犯カメラにはこの娘夫婦の2人の人動きしかかっってなかっただから他に誰もお母さんを殺せるような状態じゃなかっただからこの2人が犯人だろうというふうに警察は見ているということなんですで実際お母さん亡くなったのが8月でそれからこの店舗あとはこの資産は娘の容疑者のものになってますギャラリーが燃えちゃって作品も燃えちゃってクラウドファウンディングではギャラリー再建だけじゃなくてこの作品を保証するためのお金も、まあ、支援してくださいと、まあ、いうようなクラウドファウンディングあったんですけど思いのようにお金集まらなかったとなので、まあ、こうおそらくこの娘夫婦特に夫の方です、ね、にはまあそれなりの借金があったんじゃないかとでもともとお母さんがこの2人をまあ支援してたと経済面で。なのでまあこうお金目的でこのお母さんを殺したんじゃないかというふうに疑われているということなんですね。でこの店ですね行ったことあるんですね。僕あの56年ぐらい毎年沖縄にまあ仕事で行かなあかんみたいな時期がありまして毎年冬ですね1月2月ぐらいに行かなあかんんですけど何回目か行った時に仕事の関係の人にですね「寒いも飯行こうああありがとうございますぜひぜひ行きましょう」っつって「那覇で飯食おうやん」っつって「おもろいとこ連れて行ったるわ」っていうので連れて行ってもらいました実はその前に「何食べたい?」って言われて「何でもいいっす」って言ったら「あのアグー豚食いに行こうや」っていうのでアグー豚のねしゃぶしゃぶをもうたらふく食わしてもらったんです3人ぐらいで行ってもう仲間もうパンパン。ね、そこからおもろいとこあんねんっていうのでこの栄町の商店街みたいなのを案内してもらいました商店街の中にあるちょっと立ち飲み屋みたいなところで飲ませてもらってすごいディープな感じなんですねなんかこう闇金牛島くんとかでもちょっとね紹介されてたようなエリアやったりとかあなんかその映画の撮影の現場になったりするような、まあ、そんなとこやったんですけどその栄町商店街のすぐ近くにあるのがこのおでん灯台なんですよね。その時は、ね、僕は僕った旦が2017年か18年ぐらいなんですけど夜の9時半とか10時ぐらいしかオープンしないんですで閉、えー、まるのが朝の4時ぐらいなのでなんだろうもう夜中しか空いてないんですよねでもオープン前の9時半ぐらいには人も並んでるんですちょっと僕らも並んで入りましたカウンターが4席5席ぐらいあったのかなで座敷があってトータルで20人ちょっとぐらい座れるようなそれぐらいのお店ですね1人で切り盛りしてはりましたこの亡くなった長浜さんがで「いらっしゃいちょっと注文待っとってね」みたいなこと言われて僕らしばらく座って待ってたら飲み物何しますっつって,言ってあのビールくださいとか言って。焼き手びちどうするみたいな。あ焼き手びちぜひお願いします。ちょっと時間かかるよ。1時間、もうちょっとかかるかもしらん。それぐらいかかるんですよね。ならあのなのおでんお願いしますって言って、まあおでんを食べながら、他にもいろいろ当てあるんですけど、まあ1時間ぐらい飲みながら焼き手びちを待つみたいな。大体皆さんそんな感じでした。で、この焼き手びちっていうのが直径20センチぐらいの、まあ、でっかいホットケーキみたいな。形なんです。まん丸いんです。でホットケーキ2枚重ねぐらいの太さがあって、でもうちょっと茶色いんですよね。めちゃくちゃ茶色いんです。まあ、要は手びちなんで豚足なんですね。豚足をまあコトコトコトコト煮て柔らかくしたものをですね、まんまるまん丸いフライパンで揚げ焼きにするんです。でなんかこうそのフライパンをひっくり返したり器用にされるんですけど。でとににかかかくくくじじっくりじっりり揚げ焼きすするるんんでで時間がかかるんですねだから1個作るのに1時間ぐらいかかるっていう,う大変やなと思うんですけどででっかいホットケーキみたいなのが出てきてでそれをまあみんなでこうつつきながらつついたらまあ豚足なんでねほろほろほろほろ剥がれていくんですけど、ね、それをまあ食べるんです表面パリパリ中トロトロみたいなそんな感じですでもうアグー豚食べてお腹もいっぱいでもう僕食べられんかもしれないですって言って。言ってたんですけど、あの3人で行ってですね。あの1番でかいのが台で直径20センチ、これでだいたい1000円ぐらいでした。当時でと1番ちっちゃいのが500円とか。なんかそんなんですけど、この台ですね。これ平気で1個3人で食べれました。あと1個ぐらい増えたなみたいな。美味しかったです。なんかあの表面は唐揚げなんですけど、中はね。なんかこうとろとろコラーゲンとろとろみたいな感じで、ちょっと。なんか大阪のたこ焼きの中身に少し似たような感じです。ただまああのトンソクなんで骨いいっぱいありますよだから骨をねこうあの口の中から取り出してこう置いていくと、まあ、実はでかいんですけどそこまで何つかねこうドカンとお腹には来ないみたいなそんなやつでしたで、えっと、沖縄おでんもちょっと面白くてなんかまあなんだろうあの中身っていうよりいわゆるホルモンなんかも入ってましてあとはねなんかこう葉物ですね葉野菜なんかねとか。レタスみたいなやつとか,なんかそんなんも入っててそれもなんかこうあのいわゆるこの大阪とかのおでんとはちょっと違うなというふうに思いましたねなんかそんな店ですで3人で行ってもなんか 6,000 いかんかったとかなんかそれぐらい値段やったんで、まあ、結構やっぱ安いんですよねでなんで夜中しか空いてないかっていうのがこれはちょっとあの沖縄の、まあ、歴史みたいなところになるんですけど沖縄にはですね、まあ、いわゆるチョンノマといわれる、まあ、風俗ですね、が結構あったんです。これ、1950年、戦後ちょっと経ったぐらいから、2010年ぐらいまで、まあ、これ、特殊社交街、社交ですね、あの社交ダンスの社交に町と書いて、特殊社交街というのがいくつかあったんです。有名なところが、宜野湾市の前原というところ。でもうあといくつかはあの、五座の吉原っていうところ、これ沖縄市かな。で、那覇には栄町とカンザトバルっていうところですかね、まあ、こういうところにあるんです。で、これ何かというと、まあ、簡単に言ったら米軍相手の、まあ、風俗店やったんです。まあ、1945年日本は敗戦してですねまあに特に沖縄はまあ米軍がたくさん来ますまあ基地もどんどんどんとどんできましたしもともとアメリカやったわけですよねあの戦後はでそこでまあやっぱりこの日本の女性がですねこのアメリカの軍人さんにこうレイプされるみたいなことがやっぱ多発していくんですよねでまあこれじゃいかんということでそのまあまあ、合法と言い切れるのかどうかはあれですけどある程度まあルール下でまあそういうその景気盛んなこの米兵がまあそういう欲望をまあ解消できるような場所というのでできたのが特殊社交外ですでこれがなんかいくつか沖縄の中にもできるんですねでそれがあのまあ年を経つとですねまあもう米兵はお断りで日本人相手のまあ風俗外へと変貌していくんですでいわゆるお店はですね、まあこうまあ、女性の方は分かりにくいかもしれないんですけれどもあの大阪でいうと飛び出しんみたいにですね、まあ、あんなちょっとなんかこうあの日本風情というよりは、まあ、沖縄の、まあ、こう建物があって、まあ、ドアがいっぱいあってですねそこに女性が、まあ、ドアの玄関口みたいなんで、ね、座ってはるんです。でそこの目の前をこう男が歩くんですね。だからお兄さんお兄さんって声かけてきはるんです。で、パッて顔見て、あこの子かわいいなって言って、まあ、ちょっと、どっから来たんですかみたいな喋って、上がっていきませんみたいなこと言って、いくら ?15 分が5000円です。1時間は1万円です。みたいな。で、じゃあ、お願いするわって言って、中入るとですね、まあ、ベッドだけがある部屋がまあ、3つ4つぐらい、その建物の中にあってですね、まあ、そこで、まあ、うう売春が行われて、でお金払って男は帰っていくと、まあ、こういうのがその特殊社交外っていうので1950年ぐらいから2010年ぐらいまで沖縄には何箇所かありましたでそれがですね、まあ、こう2009年ぐらいから、まあ、沖縄はまあ浄化作戦これなんかこう沖縄県警は「浄化作戦」というふうに言ったんですね、えー、まあ浄化するですねっていう感じありますよねあれとまあトランプの「浄化まあ最後の切り札というような意味合いでまあ、ジョーカー作戦と言いました。はって感じはするんですけど、まあ、ネーミングセンサーを置いといてまあ、そういうのはもうなくそうということをしました。で、これなんでなくそうとしたかって言うと。大丈夫ですか？これ興味あります。この話僕むちゃくちゃ興味あるんですけど、すいません。ちょっと話させてくださいね。何、まあ、でなくそうとしたかというと一説にはですね、まあ、この暴対法ですね、まあ、暴力団をまあこう締め付けしていこうというところでその暴力団の資金源にやっぱこうやっぱ風俗点はなっていくんですもともとこれスナックという立て付けでやってましてですね、まあ、こうスナックでですねこの男女が出会ってですね、まあ、テンション上がって恋愛関係になってそういうことをいたしたっていうような体なんです、まあ、ちょっとこう非合法な部分もあるので、えー、やっぱりこれはあの暴力団の資金源になってたと。それをなくそうというのが一つと、もう一つが、いわゆるこの普天間基地、これが宜野湾市にあるんですけど、沖縄の少し北側ですね、この宜野湾市のまあ普天間飛行場がまあこう日本に返還されると、アメリカ軍基地が日本に返還されるというのが1990年代後半ぐらいに決まるんですよね。結局そこからあのじゃあどこに代替基地を置くっつって辺野古やっつって,言ってね辺野古はダメだみたいなことを言い出したりしてまあ結局今なお普天間基地は日本に返還されていないんですけれども一応この普天間飛行場は宜野湾市の4分の1ぐらいの大きな面積なんですけどここを沖縄としては跡地をどういうふうに利用するかっていうのは実は方針はもう決まってるんです。ここにも線路が走ってきてきでですねであの住宅ができたりとかショッピング街ができたりとか何やったら大きなあのアミューズメントパークといいますかテーマパークみたいなのもできてですねでさらに大学なんかもできるみたいな構想はあるんですでこのギノワシに前原というそのま風俗街がありましてまあ、これあんまよろしくないとこのまま置いといたらというのもあって沖縄の普天間基地の跡地利用と同じタイミングでもうここ潰そうというのでこのジョーカー作戦というのが行われたんです。で当時ですね2009年ぐらいまでは100店舗ぐらいがですね狭いエリアなんですけどそのちょんの間と言われる風俗店がいっぱいあったんです。でここにはですね沖縄の人も働いてらっしゃるらしいんですけど結構本州東京とか大阪でですね借金で首が回らんようになった人。がまあ、こうヤク者とかによってですねヤクサとか闇金ですねそういう人らによって送り込まれてきてですね、まあ、ここでしばらくお前稼げっちゅうので,でお金をまあなんとか借金返して帰ってくるみたいな。まあ、そういうい人も多かったこのホストにですねお金使いすぎてもう首回らんようになったししてしまった人とか逆にこうあのクラブとかホステスとかで働いていらっしゃったんですけど、まあ、お客ぶっとい客にですね、まあ、こう売掛金で逃げられてですね、まあ、それでこう店側に借金をす大きく作ってしまってそれを返すためにこういうところで働くみたいな、まあ、そういう人が多かったというふうに言われてます。まあ、何が言いたいいたかというとう結構きれいな人がです、ねまあ、働いてるとでそれがまあ1万円とかぐらいで買収をしてるというので、まあ、正直僕もめっちゃ興味があったんです。ただ僕が行き始めたのは、まあ、2014年とか5年とか2015年以降ぐらいですかね沖縄によう行くようになったのが。毎年行かなあかななったのがだから僕が行った時はですね、まあ、実はレンタカー借りてですねあの仕事の合間にですねブワーンって前原に行ったんですけどもうその時はもう何にもなかったですただのゴーストタウンでしたで今でもあの前原というのを調べていただいて Google のマップのストリートビューなんかで見ていただくとですねあの当時のその町のみたいなのが残ってますでこの前原という場所で、アートギャラリー、ピンナップギャラリーっていうのが実は作られてたんです。で、このピンナップギャラリーっていうのをやってたのが、この容疑者の一人、旦那の方ですね。そこがですね、去年、原因不明の火事で燃えちゃって、この巨田モリアっていう34歳の、まあ、容疑者ですね、は大きな借金を作っちゃって、まあ、結果的に、このギリのお母さん、長浜さんをお金目的で殺害したんじゃないかと、まあいうような推測がされてます。で、えっと、あんまり報道されてないのは、このピンナップというのが、いろいろね、あの、YouTube のアカウントとかも持ってます。pin-up、ピンナップですね。で、検索したら、チャンネル登録200人ちょっとぐらいしかいないんですけど、えー、っと、いくつか動画を上げてます。で、その上げてる動画の中に一つにですね、これ、沖縄のテレビ局が取材した動画がありまして、ここできたのが2019年ぐらいなんですかね。あの、まあ、要は前原が、その、ジョーカー作戦によって、このチョンの間が全て摘発されて100店舗ぐらいあったその風俗店が全てなくなってしまって、ゴーストタウンになってしまったと。で、ね、ゴーストタウンになったのは、なったでですね、まあ、ちょっと防犯上ややこしいと。まあ、要はまあ明かりもなくなって、人もいなくなったんで、まあ、ここが犯罪とかに使われてしまうんじゃないかと、まあ、いうこともあって、この許田容疑者。はここにギャラリーを作りましたもともとチョン・だった店舗をその形はそのまま残してまあここにですねたくさんのこの写真とか芸術作品を並べたんです。でその中の一つがですねこの奥さんだった許田美香容疑者この人は天描画家、まあ、点々をいっぱい描いて絵を描く天描画家やったんですけども、まあ、この人の絵も飾ってたとちなみにですね巨大、えっと、美香容疑者はですねアーティストネームは「アミウトギワ」と言います、えー、っと,アムという字編集の編に宇宙の「ウ」「アミウトギワ」は途中の「とう」にキワ「キワ」「キワ」は国際の「際です。ニュース記事なんかにちょっと出てます「アミウトギワ」という名前で、えー、アーティスト活動してたと。でね、この容疑者はです、ね、この娘さんの方なんですけどこの「天描画家」って言ってますけどむっちゃうまいです実際ああんかこうあの適当なアーティストではなかったんやなというのは分かります本気でやったんやなというのは分かりますで、まあ、この被害者のです、ね、この長浜さん58歳のお母さんとも関係は決して悪くなかったとこれはあの周りのお店の人とかお知り合いの方が言ってはりますむしろ長浜さんこのお母さんは娘が絵がうまいっていうのをまあ誇らしく言ってはったとで、まあ、経済的にも2人を応援してたとで一時期はこの2階ですね、まあ、あの最終的に長浜さんが遺体で発見されたこの、えー、おでん灯台のある2階をギャラリーとして娘さんに使わしてたとでここで娘さんは自分の天描画家としてのその絵をですね飾ってま販売なんかをしてたとで実はこの容疑者2人の子供がま最近生まれてですねま長浜さん被害者の長浜さんにとっては孫ですね孫生まれてめっちゃ可愛いねっていうのをまあこう取引先のお肉屋さんとか生肉店の人とかにもまこう嬉しそうに喋ってたとなのでこの周りの人たちは。親子仲は決して悪くなさっきもあのちょっと言ったかもですけど、まあ、警察はですね、まあ、この2人の容疑者が防犯カメラで写ってるっていうのと、えー、この長浜さんが亡くなる少し前に、まあ、完全犯罪とか、まあ、そういったようなその検索をしてですねおそ、まあ、らく長浜さんを自殺に見せかけて殺害したんじゃないかと、まあ、いうようなことを、まあ、疑っているというところです。まあ、あの焼き手道というのが食べれなくなったというのが実はこのニュースの裏側でですねいろいろなんかこうツイッターなんかのつぶやきで出てます沖縄行った時の楽しみやったとで2月とか1月とかは、まあ、プロ野球のキャンプシーズンやったりするんですよねで、まあ、そのタイミングで、まあ、そこに行ってですねこのお店に行って、まあ、それを食べるのがすごい楽しみやったという人も多かったみたいです。えーまあ、この沖縄自体でもこのお店はすごい有名で、えー、なので9月26日には閉店の貼り紙これおそらくまああの娘の容疑者が貼ったものやというふうに言われてるんですけれど貼られた時にはですねそれ自体がニュースになると、まあ、いうようなお店でもあった地元に愛された店やったと、まあ、いうことですね最終的にねこの誰がこの長浜さんを殺害したのかというのは現時点ではわからないんですけど僕はなんかこのお嬢さんの絵をね見てたところその何て言うんですかねこのあのんやろなんかこう遊びでアーティストをやってたんではないんだろうから何があったんかなっていうのは思います。でこっからはね僕の推測です。やっぱり僕が思うには2021年9月にその宜野湾市の前原にあったこの娘婿、容疑者の1人がやってたアートギャラリーピンナップギャラリーがま謎の火事で焼失、燃えてしまったとここがちょっとおかしいなというかちょっと変やなというふうに思います。なぜそのの火事が起こったのかっていうでもしこの火事がですね、まあ、誰かが意図的にもともとちょんの間だったところに火をつけてでそれを全部燃やしてしまってで、まあ、それが原因でこの容疑者たちはお金に困ってですねで、まあ、このさらに追い詰められて。いい加減金返せよみたいなふうに迫られてお母さんに手を出してしまったのかみたいなことなのかなというのをちょっとこれはほんまにもうあのただただ僕が妄想してるだけです。まあ、ここからはねいろいろこれから警察の調べがあの進むと思います。やっぱりどうしてもあの証拠が少ないのでまあこのままあの裁判になったらですねまあ結構裁判自体は長引くというふうに見られます。まあ、なのであのすぐですねまあもし容疑者二人がですね辞去すればあの話は早いですけれども,もしそう否認,否認もしくは黙秘を続ければですねまあそんなすぐには裁判が始まらないのかなというようなことを思っておりますそんなところでございました今日はですね2022年の8月に沖縄の那覇市で起こった沖縄那覇おでん東大事件についてお話をさせていただきました最後に聞いていただきましてありがとうございます